0: 西巴德请求店主，那年轻的艺术家一露面就立刻让他上他别墅去。随后，男爵在城里最热闹的大街上糊里糊涂的逛了几小时，进过一家咖啡店，翻了几份报纸，在一些画店和照相馆的橱窗前东站站西瞅瞅，然而。不论到哪儿看见的都是同一张脸。这么样磨蹭到了他通常去看塞吉利亚的时间。今天他比以往任何一天都更加急不可待的盼着这一时刻的到来呀！可是，当他终于走上楼梯，却经常停下来深呼吸。因为他胸前就像压着沉重的铅块一样。姨妈一如既往的亲切接待他，可却告诉他，今天不能让他见他的未婚妻，因为采奇利亚一夜都没睡安稳，甚至还稍微有些发烧。大夫于是叫他卧床休息。只不过是为了小心起见，要知道举行婚礼的日子近在眼前了呀。姨妈还讲，昨天采蒂利亚回家来，突然后背发凉，也许是她对那讨厌的畜生还心有余悸，神经紧张吧。阿西巴德避而未提自己昨天夜里的惊心遭遇，马上告了辞。他现在几乎觉得，不让他见塞吉利亚倒更好些。他不相信自己有力量在塞吉利亚面前显得无拘无束、开朗愉快。他怎么忍心连累他，让他分担那在他自己头上投下了阴影的不幸命运呢、啊？下午，他吩咐给他的一匹马装上鞍，希望其他跑几小时，使自己感觉疲乏，这样夜里就睡得安稳。晚上，他很迟才回家来，一进门便问是不是来过一位陌生人。什么人也没来过，只有他的朋友坦克雷特留下对他的问候，便走了。在楼上书房里的写字台上，他发现一封塞吉利亚用铅笔写的信，信里温情脉脉的话语使他内心感到轻松宁静。他马上给他写回信，说没见到他，他这一天真是百无聊赖。他相信他俩结合前的这些日子简直熬不过去了。他让信中充满最热烈的情感，最温柔的请求，求他只想愉快和幸福的事情。他祝他睡得香甜，就像他自己也希望睡得香甜一样。他因此还等着他对他道晚安呢。他用火漆把信封好，差人立刻送进城去。随后，他打发走仆人，想早早的躺下安息。昨天夜里失眠，今天又奔波一天，他疲倦的也很快睡着了。可是不到半夜，他已经醒来。尽管房里放下了窗帘，只透进来一点淡淡的月光，四周一片寂静。他清楚地听见客厅内的座钟钟摆来回摆动的声音，接着钟敲十一点，随后又敲十二点，一点、两点，可他的瞌睡仍然不肯回来。这时候，外边天空罩上了乌云，刷刷地下起夜雨来，可是。一连几个小时在床上辗转反侧，头脑里的思想越来越可怕。失眠的男爵额头却依然发烫，并未因下雨而凉下来。最后，他再也受不了了，便起床穿好衣服，打算去雨中清爽清爽发烧的脑子。谁想他马上又改变主意。他所以不得安宁，怪只怪旁边的壁龛中立着那座雕像。要是他做出大胆的决定，立刻弄走它，又会怎样呢？他只需要把他搬到花园中的小凉亭去，这上面的空气便会干干净净，不再有任何眼下使他失眠的恶灵游荡其间。至少，他得尝试尝试嘛。他有一瞬间，想到去唤醒一个仆人，但某种羞耻感使他却步。下定了摆脱要压垮他的恐惧的决心，他终于离开书房，跨进了一整天都避之唯恐不及的小屋。屋里现在黑沉沉的，他不再能认出克拉阿巴特拉的样子。可他不嫌多余，还在雕像上搭了一块大酬金，然后才把它从基座上搬下来，抱起它，脚步轻轻的走下黑暗的楼梯，到了花园中。他每走一步，都感到自己的负担更加沉重。好在雨中的冷空气吹拂着他的头，给了他新的力量。到达楼前的平台以后，他把象倚靠在石栏杆上歇了歇气。黑黝黝的花园死寂的展现在他眼前，只从他左手边的鸟舍内传来几个睡梦者在漆木上发出的声响。但在鸟舍顶上的小塔楼中，那只猴子却想突然醒了。阿西巴德听见他先是轻轻地摇门，接着就摇得越来越厉害，越来越不耐烦。这时候，一传来他在用牙齿咬门上的锁的声音。再过一会儿，他又像用整个身子在撞门。与此同时，他还把一声声呼啸和呜咽送进夜空，真是气可怕又凄惨。这一切，叫平台上孤独的偷听者心里挺不好受。他又抱起沉重的雕像，匆匆向黑黝黝的花园深处走去。他额头上渗出大颗大颗的汗珠，胸部剧烈起伏着，不时的停住脚步。他觉得。怀里的雕像似乎快变成铅铸的，眼看就要把它压进地里去。随后，他的意志力再次获胜，他又继续往前迈步。现在还剩五十步就到目的地了。可莫地，他听见背后有什么在地上爬行，离他越来越近，越来越近。他以为是林家的一只猫，便扭过头去。突然，他血管里的血液像冻结住了。他大叫一声，放开怀里抱着的雕像，让它落在碎石地上，发出沉着的响声。与此同时，他惊慌的要命的把双手伸向脑袋。原来，跟在他身后的是那只猴子，这时已跳到后颈窝上。用两条冰冷的后爪死死搂住他脖子，前爪则疯狂地抓他的头发，并把尖利的指甲掐进他的太阳穴中。这些仅仅是一瞬间的事。须知，在疼痛和惊惧中，阿西巴德的头脑还保持着最后一点清醒，立刻同时动用双手，左手抓住猴子的腰，右手抓住他的脖子，随即痉挛似的紧握拳头，捏的猴子狂叫一声，松开脚爪，绝望中在男爵头顶紧挨太阳穴的地方咬了一口，从他的敌人手里挣脱出去。随后，他纵身上了旁边的树干，仍旧不时蹦出一声野性的吼叫，直至远远的消失在了暗夜里。这出闹剧过去后约莫一小时，园丁睡在里面的小屋突然有人敲门。这位老仆人从睡梦中被惊醒了，很不高兴，厉声问：“外面是谁呀？”他听出是主人的声音，惊讶的急忙开了门，可一见男爵坐在小屋前的长凳上，一副失魂落魄的模样，一边脸颊自太阳穴以下鲜血淋漓，头发乱糟糟的，衣服湿透了，而且满是泥污，真叫他吓得半死。看样子，男爵像摔了一跤，昏头昏脑的在雨地躺了好久来着。他自己做的解释语无伦次、莫名其妙。他要一杯水喝，偶然提到在花园后面躺着一个什么人，他要园丁把那人弄到亭子里去。他说话不时惊恐地伸手去后颈窝，像是感觉那儿还有一个重负。直到他一口气喝干了水，才稍稍恢复神智，可以让园丁搀扶着回楼里去了。这一来，其他仆人也醒了，都在交换着可怕的猜想，因为他们全很关心自己的主人。没有谁敢直接去问他，他自己呢，一直沉默无语。他严厉禁止去请大夫。回到楼上自己的房里以后，他用一条橡皮膏贴住了太阳穴上边的伤口，命令仆人留在客厅里守着，不放任何人进他房里去。他说：“他想睡觉，现在也能睡了，因为空气已经干净。”可不是吗？没过几分钟，他真已坠入沉沉的梦想。第二天中午，他还在睡着。他忠实的朋友坦格雷特一来问他的安。仆人们能对这位满怀忧虑的探访者讲的昨天夜里的情况，只可能令他更加不安。他答应下午再来，可是，一回家就发现公使留给他一项刻不容缓的使命。只好满足于当晚再派个信使去阿西巴的府里。信使随后也带回来他希望听到的消息。男爵老爷睡了一整天，信送到时，他正要人给他开饭。对昨天晚上夜里发生的事，他看样子压根儿没再考虑。正因此。他毫无思想准备的朋友更加害怕了。当时他还躺在床上，住宅的门铃便猛地拉响起来。阿西巴的脸色惨白的，跟死人似的进了他的寝室。“早上好，剧作家。”他说，嗓音异样的颤抖着，流露出惊恐。“你躺着别动，我马上就走。”我自己也完全不知道我来你这儿干什么，可街上的人全都放肆无礼地盯着我看，我只差一点就想问他们：我的一双眼睛真的长在鼻子底下了吗？我的脑袋真的变成了个玻璃球，能让人看见思想在里面蠕动，就像茧子里的蚕蛹一样吗？而且。我的家里访客不断，因此再没有可待的地方。哦，坦格雷特，我的朋友，天地间无家可归的可怜虫之多，是咱们警察局做梦也想不到的。上帝保佑，阿奇巴特。他朋友从床上跳起来，叫道：“你这是怎么了？你现在说胡话，几乎站立不稳。”哦、这儿额头上还有一条手指头长的伤口、哦。我的好人，你既然感觉自己病了，干嘛还在城里乱跑，而不派人去请医生？安安静静。我想，最好先把门关严实。要是你允许的话，阿西巴德很快回答。可钥匙我让他留在里边。要知道，一个畅通的钥匙孔，什么怪物钻不进来呀、啊啊？好了，现在让我给你讲吧。然而，他什么也没讲，而是一屁股坐进椅子里，仰脸望着天花板，像是想检验一下眼睛是否还张得大似的。同时，他用细长白皙的手指头叩击着椅子扶手，呼吸困难的样子。朋友心情沉痛而又激动，望着他那张完全失去了血色的脸，久久未说一句话。他现在才发现，在男爵黑色头发底下的两边太阳穴上，各有一条血痕。而那道伤口尽管贴着橡皮膏，仍看得出是火红火红的。不过他眼下似乎并不痛，至少阿西巴德的神情不再那么紧张，一件件的平静下来。说的对，安静，安静。阿西巴德打断朋友，苦笑了笑。只是，说来容易。你以为我是个傻瓜，没有在自己家里感到担惊受怕的足够理由，会这副模样跑出来，让满街的顽童跟在背后瞧热闹吗？而且，他未喜的瞅了一眼房门。谁能给我保证，他不会一直追赶我到你这儿来呢？啊，不过我倒有些希望他这样做。他真来了，你就可以告诉他。这样把人家赶出家门，紧紧追逼善良的人，直至人家的婚床也不放过，一而再、再而三的翻搅那些悲惨的往事，是很恶毒的呀。我自己已对他讲过了，可我不再有力量左右他。左右谁？谁来了？谁在追逼你？看在所有剩者份上，别净胡说八道好不好？要不我自己也会让你。搞得失去理智的。你好点了吗，阿奇巴德？朋友问。好点了。男爵回答，勉强笑了笑。我不再孤零零一个人。再说，这把结实的椅子只好护住了我的背。你一定得把它让给我，坦格雷德。我拿我那把墨西哥摇椅和你换，它不像这把似的安全。随你的便，可是你到底怎么落下这难看的伤疤的呢？伤疤？哦，是的，是的，你指这条口子？因为有一些更严重的情况，我倒真忘记他了。叫我怎么一五一十的告诉你呢？一个人到头来，竟然与魔鬼的化身动手动脚，想起就挺恶心。呃、也许那也只是迷信吧，对不对？然而，比最丑恶的魔鬼还讨厌的多的是，那可怜的美人又从死人堆里站了起来，要用她那冰冷的嘴唇来亲吻你呀、啊呃！看样子你不相信，好朋友，你们作家嘛，就这德行。你们让人相信你们头脑里编造出的最荒诞无稽的废话，而对我这种人，亲眼看见的，亲手抓过的，看在老天的份上，我求你了，阿西巴德，快说，到底怎么回事？好，我我想看看，我是否还全回忆的起来。昨天，你不是出城去碰见我在睡觉吗？啊，不错，我睡了觉，一个人大白天睡了十个小时，然后又吃喝一个钟头，他该不会是疯子，或者在发高烧吧？我先做此声明，免得你不假思索的来劝慰我，说我一切全是梦见的，或者我神经失常了。我神经完全正常，完全是清醒的。考虑到在别墅里没有哪间屋子会比我们将来的卧室更安全，更不受幽灵们的骚扰。难道你不认为我这考虑对吗？可你哪里想得到，某些人有多放肆？不管怎么讲，在晚上约莫十一点钟的时候，我走进我们那漂亮宁静的新房。不是准备马上又去睡觉，因为我白天已在里面睡过了，而是去重读蔡吉利亚写给我的所有信件，从他们开头的大写字母，直至最近涂上的铅笔痕印，通通细读一遍。我并且带上了他的照片，把他放在床边的小桌子上的灯前，随后自己躺到床上，感觉从未有过的舒坦。好久没这样感觉良好了。除去太阳穴上的一点点灼痛，我也不再觉得发烧，而是头脑异常清醒，就像血管中不再热血奔涌，而是潺潺的流着清凉的泉水一样。我考虑起一些事情来，可所有的想法都令人愉快，就连平常那些总令我不安的也如此，而且我完全不感到奇怪，倒认为十分自然。任何怀有敌意的东西，就是不敢靠近这张床嘛。这么想着，我听见了敲响十一点、十二点的钟声，而随着钟的最后一声敲击，哦、真稀罕呐！床边的灯突然灭了，我禁不住又因迷信而微微有点激动。不错，灯也会自然的熄灭。可是，正当我还在考虑是在点上它，还是干脆争取入睡。突然听见楼下有了响动，像是餐厅通花园的门被打开，随后又关上了似的。接着，我听见从楼梯上传来轻轻的脚步声，像是出自一双赤裸的小脚。再过片刻，客厅的门被轻轻、轻轻地推开了，那脚步踩过地毯，渐渐靠近我，到了小屋的门楣前，似乎静静地停了下来。为的是倾听一下，如果闯进去有没有被逮住的危险？我感到事情不好了，你会理解。我急忙起床，披上必须的衣服，奔到未曾上锁的门边，凑着锁孔往外窥视。不巧，阳台门的窗帘被拉严了，小屋内黑沉沉的。可是，我正好把眼睛凑近那小小的锁孔，对面的门围便分开了，只见……他本人走了进来。维儿尼，哦，一个可怕的梦。